0: Il y a 5 ans, vendredi 25 mai 2018, le RGPD entrait en application, plongeant les entreprises, associations et établissements divers dans une inquiétude certaine. Comment se mettre en conformité Nouvelles obligations, sanctions renforcées, changement de philosophie dans la protection des données, tout cela a évidemment chamboulé le monde du numérique et plus largement la vie de tous les organismes traitant des données à caractère personnel. En 5 ans, la CNIL et les autres autorités de contrôle européennes ont eu le temps d'infliger plusieurs amendes record aux GAFAM. Par exemple, la dernière en date est tombée il y a quelques jours et Meta a été condamnée par l'autorité irlandaise à payer 1,2 milliard d'euros. Il y a eu aussi des amendes à destination de plus petites entreprises comme Cityscoot, Dedalus Biologie ou encore SlimPay. En cinq ans, il y a aussi eu le Brexit et le Royaume-Uni a décidé d'assouplir les règles sur la protection des données compliquant un peu plus les règles de transfert de données en Europe. En cinq ans, Maximilien Schrems a eu le temps de faire tomber le Privacy Shield mécanisme de protection des transferts de données entre l'Europe et les états unis et spoiler, il ne compte pas s'arrêter là. Et plus récemment, avec l'arrivée de l'IA, on amorce enfin une réflexion sur la régulation des pratiques liées à l'intelligence artificielle et aux données personnelles, comment on utilise les données personnelles dans l'alimentation des IA. Alors, où est-ce qu'on en est cinq ans plus tard Comment ont évolué les mentalités Quels sont les enjeux du RGPD aujourd'hui On va tenter de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec l'aide de Marilis et de Koumoudit.
1: Bonjour Bonjour Comment ça va Très bien, et
0: toi Ça va. Qui veut, euh, qui veut commencer sur, euh, sur bah, tout ce qu'il y a à dire, sur le bilan en fait, après euh, ces cinq ans euh, de, de RGPD
2: Je peux commencer si ça vous va euh, parce que je risque de commencer euh, par une note un peu négative pour euh, partir euh, ou terminer sur une note plus positive justement. Parce qu'il y a cinq ans, quand la RGPD a été introduite, euh, la protection des données personnelles n'était pas une préoccupation principale du public. Parce qu'on était tellement habitué à avoir accès gratuit aux services numériques et euh, on ne se souciait absolument pas de, euh, de ce qui était fait avec des données à caractère personnel collectées par divers acteurs du secteur. Et j'ai même entendu des personnes qui me disaient, je n'ai rien à cacher. Donc, je donne toutes mes informations. Euh, J'aimerais je, je bien faire une petite dédicace à l'un de mes collègues de l'époque qui me disait, c'est comme si on disait au peuple qu'on a trouvé une cure pour le cancer, mais le peuple refusait de prendre parce qu'il était habitué à vivre avec le cancer. Donc, c'est un peu le même concept. Euh, le, 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 le public était tellement habitué à utiliser des supports numériques gratuits, euh, des outils euh, proposés euh, avec euh, des ergonomies euh, assez euh, tentantes justement euh, pour pouvoir donner des informations et il continue à aspirer des informations. Et donc au départ c'était difficile de faire comprendre aux personnes, même quand on a commencé à travailler, c'est quoi ton métier, ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire dans l'entreprise. C'était la première question qui m'était posée quand j'ai commencé à travailler. Et tout le monde, notamment service marketing, service développement, il considérait que le métier du DPO comme un métier qui vient... Tu es l'amour pour le business, justement, euh, quelqu'un qui met les bâtons dans la rue, justement, parce que je vais venir leur dire non pour ce qu'ils font. Mais c'était un long combat, certainement, de leur faire comprendre qu'il fallait euh, certainement faire attention aux données personnelles, parce que parmi certaines personnes qui étaient prêtes à collecter beaucoup d'informations sur leurs clients, n'étaient pas prêtes, elle-même de donner son nom, prénom ou adresse mail. Donc il y avait un décalage par rapport à ce que je fais et ce que j'attends qu'on me fasse par rapport au service produit. Donc cette, cette culture autour de la protection de données personnelles était un peu en euh, décalé vis-à-vis des règles introduites par la GPD et ce qui était attendu par le public. Mais heureusement, aujourd'hui, ça change. Malheureusement, il nous a fallu quelques scandales comme Cambridge Analytica, Facebook, euh, des transferts euh, dans le monde entier, euh, quelques problèmes démocratiques, justement, pour nous faire ouvrir les yeux, mais heureusement ou malheureusement, ça commence à le devenir et ça c'est aussi le futur avec euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qui pose beaucoup, beaucoup de questions dans le public à travers de différents domaines d'activités professionnelles et économiques. Donc, euh, je voulais justement introduire euh, cette notion, euh, peut-être un peu négative pour le début, mais j'espère que euh, pour le futur, ça va s'améliorer et ça continue de s'améliorer. Je
1: suis d'accord avec et... toi. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, moi l'impression que j'ai, c'est en tant que juriste avec le droit, c'est en général on on légifère trop tard. C'est une fois que tous les pots sont cassés, une fois qu'on se rend compte qu'on a fait des grosses conneries, et bien là, on se dit on va faire une législation. Tandis qu'avec le RGPD, je trouve que ça a justement été assez anticipé en fait, par rapport au boom qu'on connaît, notamment avec l'intelligence artificielle et les collectes de données ultra massives qu'on a aujourd'hui. Et du coup, en fait, le fait que ce RGPD donc, existe depuis 2018, euh, on a pu justement commencer à sensibiliser, à prendre conscience de plus en plus de la valeur des données et à anticiper justement ces traitements de données massifs et un peu à la western, quoi, un peu cow-boy où tout est accessible, tout le monde a tous les éléments. Et je trouve que l'Union européenne travaille énormément là-dessus et ça se voit notamment avec ChatGPT Dès qu'il est sorti, dès qu'il a commencé à tourner, de suite, il y a eu énormément de questionnements dans l'Union européenne sur des fuites de données potentielles, sur une mauvaise utilisation de ChatGPT, GPT, sur la réutilisation des données, mais aussi sur tout ce qui est plagiat, droit d'auteur, etc. Et je pense que là-dessus, il y avait besoin de légiférer, et je pense que l'Union européenne l'a fait à temps, parce qu'aujourd'hui, on commence à être bien mature dessus, et on se rend compte des enjeux éthiques mais des enjeux aussi financiers qui sont énormes avec la protection des données personnelles.
2: Et si je peux, euh, si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, je suis totalement d'accord. Euh, quand on est dans le public, on se rend, on a l'impression que les règles arrivent trop tard. Mais c'est aussi une manière de laisser les secteurs s'autoréguler et ça c'est, euh, je pense que c'est un principe juridique. Euh, ou euh, législatif, justement, qu'on doit respecter et c'est là où on voit, avec l'arrivée des règles du, de l'intelligence artificielle, euh, je crains bien qu'il y ait une, euh, comment dire, une réticence aussi de ces règles parce qu'il y a certains euh, créateurs d'entreprises, justement, par leur ignorance surtout, pensent que le législateur vient s'ajouter trop de règles pour tuer le business. Mais ils ne comprennent pas que le marché ou la technologie a atteint la maturité qu'il faut pour pouvoir suffisamment légiférer aujourd'hui. Bah, je viens de voir, il y a même Google, le patron de Google est allé voir la Commission européenne pour lui dire, faisons quelque chose pour euh, encadrer. Euh, l'intelligence artificielle. Ces entreprises savent très bien ce que, comme tu l'as dit euh, Marie-Lise, tous les, tous les impertes économiques, éthiques que ça peut avoir même sur la démocratie, sur la société en entière qu'on connaît qu aujourd'hui, peuvent euh, être... Euh, euh, à chambouler justement avec euh, l'arrivée du RGPD. Donc oui, il nous en, en faut et je suis bien content aussi comme toi <rire> d'avoir euh, un système mondial, même euh, si ça reste dans l'Union européenne. L'Union européenne réussit à donner vraiment des, euh, des impulses justement pour que les autres pays. Commencer à légiférer. On l'a vu avec l'arrivée du HGPD depuis 2018. Brésil, Chine, la Chine a introduit une...
0: Tout en notant ses citoyens, ce qui est très drôle, je trouve. Mais... <rire> Moi, j'aimerais bien rebondir sur ça, sur la méconnaissance du sujet. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un tweet qui m'a Beaucoup énervé, <rire> euh, où une personne euh, comparait en fait la Chine, les États-Unis et l'Europe euh, sur tout l'aspect euh, numérique, euh, innovation, etc. Et cette personne euh, expliquait à travers un schéma euh, très bancal que euh, ben, la Chine, c'était. Euh, ils étaient hyper innovants avec la 5G, avec euh, les, les batteries du futur, avec euh, l'intelligence artificielle, les industries de pointe, etc. Que euh, côté États-Unis, il y avait. Euh, bah pareil, l'intelligence artificielle aussi, euh, mais euh, on a aussi, du coup, les plateformes Internet, les biosciences, la fusion atomique, les ordinateurs quantiques. Donc, plein de jolis mots euh, pour dire qu'ils innovent. Et puis, Europe, réglementation, c'est tout. Alors que c'est pas ça, en fait. c'est pas ça. Euh, D'abord, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, comme vous dites, euh, euh, les réglementations s'exportent euh, en dehors de l'Europe. Donc, on voit que c'est nécessaire. Et puis, surtout, euh, on innove aussi, euh, aussi en Europe. Euh, on a, on, on a plein de licornes, entre guillemets, euh, comme on dit dans le langage start-up, qui, euh, qui viennent apporter euh, leur pierre à l'édifice, en fait. Et c'est important de le soulever, c'est important de dire que l'Europe n'est pas juste là pour casser les pieds à tout le monde et qu'on euh, on apporte, euh, apporte vraiment quelque chose avec la réglementation euh, sur la protection des données qui est... Euh, qui est majeur, selon moi. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui a du poids dans la balance, en fait. Ouais. Euh... Il y a quelque chose aussi, je pense, qui est
1: important euh, de prendre en compte, c'est que le RGPD n'empêche pas l'innovation. On a souvent tendance à, à penser que protéger les consommateurs, protéger les personnes, ça empêche l'innovation, ça empêche le business. Or, dans plein de cas, ça, le RGPD a eu l'effet inverse, parce que, certes, si on voulait... Euh, voilà, faire de la publicité ciblée sur votre orientation sexuelle, c'est pas permis, ok, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus fun. Par contre, ça a permis de créer des bases de données et d'obliger les entreprises à avoir des bases de données propres, mises à jour, complètes. Et ça a permis à ces entreprises d'avoir des bonnes bases de données, d'avoir des bases de données fiables qui peuvent être réutilisées et du coup qui peuvent rapporter plus que des bases de données mmh. qui ne sont pas bien rangées, pas bien ordonnées, pas mises à jour. Oui. Euh, Aujourd'hui, côté santé, avec euh, l'espace de santé numérique, avec tous ces éléments-là, en fait, on se rend compte que nos données de santé en, dans, au sein de l'Union Européenne, pas qu'en France, sont euh, vraiment très bien ordonnées et pour la recherche, c'est une mine d'or. Que ce soit la recherche médicale générale ou la recherche spatiale, on puise dans ces bases de données parce que ça permet d'avoir des, des mines d'or de recherche, de data euh, sur la recherche sur la personne humaine, la recherche médicale, etc. Et qui sont des bases de données extrêmement fiables et qui peuvent être réutilisées facilement, qui sont correctement ordonnées. Euh, voilà. Et pour les chercheurs, c'est une mine d'or et ça permet de l'innovation, du dépôt de brevets et c'est très important.
2: Mm. Par rapport à l'innovation je rebondis sur deux points que vous avez toutes les deux abordés. Euh, L'Europe innove et l'Europe a les, toutes les ressources pour innover. Ça, ce sont deux constats réels. Euh, le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons laissé trop de pouvoir trop et trop de temps aux GAFAM, aux grandes entreprises. Je ne suis pas contre ni pro-GAFAM, je suis neutre. Je prends ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je les rejette. ça c'est ma façon de faire. Mais par rapport aux GAFAM, ce que, que je leur rapproche, ce n'est pas leur réglementation, c'est justement euh, leur, euh, euh, leur caractère euh, agressif de tuer la concurrence. Oui, c'est du monopole. Je, euh, ils jouent beaucoup trop sur le monopole qu'ils ont, euh, cinq entreprises, sixième il y a toujours <rire> quelqu'un qui fluctue mais bon ils de ils il font beaucoup de retours de rachat ou sinon ils forcent des personnes à réclamer des services gratuits qui tuent parce qu'il faut investir il faut pouvoir euh, faire de l'argent avec euh, ce qu'on innove aussi dans le monde. Mais avec des sociétés comme GAFAM, nous avons perdu cette occasion. Donc, ils ont tué la concurrence pour justement euh, être les seuls à régner euh, sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on essaye avec euh, ces réglementations aussi dans l'Union européenne. Euh, on réussit, ne on réussit pas, c'est trop tôt pour statuer sur ça. J'espère qu'on va réussir. Mais pour réussir, il faut aussi que la mentalité du public et des, euh, des entrepreneurs change au fur et à mesure envers euh, meilleure éthique, meilleur euh, encadrement euh, qui protège les personnes, euh, leur vie privée et de ne pas abuser de leur pouvoir qu'ils euh, qu détiennent avec les avec autour de l'information. Comme tu le dis son... après l'autre. Oui, certainement. Sur la sensibilisation où euh, l'information est vraiment la clé pour mm -hmm. pouvoir réussir dans, dans cette démarche pour mieux protéger euh, nos vies, nos vies à vivre, euh, privées euh, dans le monde entier. Euh, c'est là-dedans aussi, sur cette question-là, j'identifie deux problématiques majeures. La première, c'est en essayant d'apparaître trop euh, « fan » dans un langage euh, « start-up », euh, on peut essayer de noyer le, de façon justement, euh, l'essentiel le, de, 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 de la protection de données en caractère personnel et euh, juste utiliser des beaux mots, des beaux paroles pour rien dire. Si on lit beaucoup de politiques de confidentialité, ça répète dix mille fois le RGPD, les principes, nous n'avons pas besoin de ça. Si quelqu'un veut connaître les le, le, le principes du RGPD, on n'a pas besoin de venir sur votre site web et lire votre politique de confidentialité. On peut en lire sur des articles qui le décryptent. Il n'y a pas de problème. On veut tout simplement savoir ce que vous faites, vous, à votre niveau, avec des données collectées. Mm. Expliquez-nous ça. C'est ça la transparence. Mm. C'est ça la confiance. Donc ça, ça c'est vraiment un problème qu'on voit aujourd'hui. Et le deuxième problème,
1: le washing, c'est
2: un sport national. <rire> Ou international, même. En France, <rire> on est plutôt
1: bon là-dedans.
2: Et euh, donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les personnes également. Nous devrons aussi réclamer nos, euh, notre place, nos, cette protection nous-mêmes en tant que citoyens sur le terrain. Euh, lisez, renseignez-vous sur euh, vos, euh, vos droits. Euh, Ce n'est pas parce que c'était habituel de céder, de ne pas être, euh, avoir de réponse il y a cinq ans, qu'on doit continuer à dire Ah oh non, ça ne sert à rien de leur écrire. On ne va jamais avoir de réponse. Même entre professionnels, je les vois euh, entre, quand il y a des monopoles dans certains secteurs, même par rapport aux sous-traitants. Certains clients, même, ont peur de réclamer un bon niveau de conformité. J'ai l'impression dans tous les strates on est pris en otage par quelqu'un d'autre. Donc il faut certainement, euh, je pense, euh, commencer à appuyer sur ce règlement euh, et se dire ok euh, le jour de l'anniversaire cinquième anniversaire du RGPD, on change notre mentalité, on demande des à nos partenaires de rendre des comptes par rapport à ce qui est fait justement pour av faire avancer. Euh, la protection qu'on attend pour tout le monde. Donc, ça c'est. Euh, J'aimerais bien terminer sur ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Euh,
0: ben moi, j'aurais bien aimé euh, parler de l'aspect euh, démocratique du RGPD parce qu'on a déjà parlé de transparence des entreprises euh, envers, euh, envers les, leurs clients, leurs usagers, leurs salariés, etc. Mais on a aussi l'aspect de l'État envers les citoyens. Mmh. Euh, et euh, le RGPD est un outil démocratique euh, dont on perçoit à mon avis pas la valeur euh, entière. Dans le sens où euh, on peut se rappeler que euh, durant euh, durant par exemple la pandémie de Covid euh, en, en 2020-2021, euh, sans, sans la CNIL, le, le gouvernement aurait probablement instauré un système de certificat numérique beaucoup moins protecteur des données de santé des citoyens que ce qui a été fait euh, en réalité et ça du coup c'est grâce au RGPD et grâce à la CNIL euh, on peut aussi évoquer euh, la, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale euh, pendant les JO mmh. euh, à la base ce qui était prévu c'était euh, pas du tout, du, tout, du tout protecteur de la vie privée des citoyens euh, et heureusement la CNIL est intervenue pour dire alors ça, euh, ça on va peut-être pas le mettre en place de cette manière on mmh. peut faire autrement euh, et donc euh, a proposé un projet euh, qui était beaucoup plus respectueux de la vie privée et puis euh, euh, on peut se rappeler aussi que la CNIL a tapé sur les doigts du ministère de l'économie euh, en ce qui concernait le fichier sirène ouais. mis en place par les douanes, qui euh, était vraiment de la surveillance de masse de, de la population euh, par, par le ministère. Quoi. Donc, euh, do donc on voit aussi que la CNIL euh, se sert du RGPD comme euh, vraiment un outil pour améliorer la démocratie. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point positif du RGPD dont on ne parle pas assez. Euh, parce que, OK, les entreprises, OK, les GAFAM, euh, mais quid, quid des puissances publiques, quoi Parce que eux aussi euh, peuvent tomber dans des dérives, euh, des dérives euh, autoritaires euh, qui, qui, qui viennent, en fait, de, de la non-protection enfin, de non des données, du coup. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai
1: que ça pose pas mal de questions et le RGPD, soit la CNIL directement en faisant des. Soit la CNIL directement en condamnant, mais aussi les citoyens eux-mêmes en réclamant les informations. Aujourd'hui, auprès d'une mairie,
0: auprès d'un État, on peut faire une demande d'exercice de droit. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup Marie-Lys et comme vous dites pour euh, cette discussion entre DPO très enrichissante comme d'habitude. On espère que l'épisode vous aura plu et évidemment on vous dit à bientôt sur In My Data.